0: Deutschlandfunk Kultur – Das blaue Sofa Luisa Neubauer hat jetzt auf dem blauen Sofa Platz genommen. Sie ist eine der bekanntesten Klimaaktivisten, nicht nur in Deutschland. Sie wurde bekannt durch Fridays for Future. Und heute hat sie ihr jüngstes Buch mitgebracht. Und sie hat es gemeinsam mit ihrer Großmutter geschrieben, mit Dagmar Remzwa. Und es ist ein Buch über die Perspektiven zweier Aktivistinnen, vor allem weil es ist für mich ein Buch gewesen über Großmutter und Enkeltochter. Da sind auch sehr schöne Fotos. Also das hier ist mein Lieblingsbild. Da sitzen die beiden auf der Küchenbank und unterhalten sich in so einer Mischung von Innigkeit und hochgespanntem Interesse. Das ist eine ganz spezielle Beziehung, glaube ich, die Sie zu Ihrer Großmutter haben.
1: Ja, vor allem ist Unsere Beziehung ist ein Riesenglück für mich. Meine Großmutter, die wäre übrigens natürlich gerne hier heute, sie lässt, ähm, sie lässt grüßen. Sie ist 89, das heißt ähm, gar nicht mehr das wahrscheinlichste aller Lebensalter, wenn man das so sagen kann. Und es ist ein Riesenprivileg, dass sie da ist, dass sie immer in meiner Nähe war, als ich, als ich aufgewachsen bin. Und dass sie so eine Zuwendung entwickelt hat für ihre Enkelkinder eben und auch für mich. Und wir hatten schon schon zu Schulzeiten, so eine Tradition, dass ich, als ich in der Oberstufe war, jeden Freitag nach der Schule zu ihr geradet bin und alles mitgebracht hat, was mich bewegt hat und sie war dann da und sie hat sich die Zeit genommen und sie hat mich so ernst genommen, wie in dem Alter, so als 17-Jährige, man es eigentlich selten erlebt, dass man ernst genommen wird und für voll genommen wird. Das ist ja auch tendenziell in genau so einer Lebensphase sehr schwer, solche Momente zu, zu finden. Und genau solche Momente, das haben wir da eben auch auf diesem Foto gezeigt, ähm, machen unser Verhältnis aus und ist vielleicht auch ein bisschen der Ursprung von diesem Buch für uns gewesen.
0: Das Miteinander, ne? also das Miteinander in Augenhöhe äh, spricht aus diesem Buch. Ähm, ihre Großmutter hat ja mit 60 entschieden, dass man eigentlich was tun muss und zwar persönlich, ja. denn da fängt es an. Das heißt, dass Sie Ihre Großmutter eigentlich immer nur als Aktivistin kannten, denn sie ist es ja bis heute auch sehr überzeugt und auf verschiedenen Ebenen. Hat Sie das geprägt?
1: Ja, sehr mit dem Zusatz. Ich glaube, darüber schreiben wir auch ein bisschen in dem Buch. Es gibt ja für Enkelkinder oder Großeltern sind ja sehr oft erstmal einfach nur Großeltern. Und das heißt, ähm, das hieß für mich, sie sind alt, sie haben Falten und sie bringen Kuchen mit und, also die Frauen, die Männer natürlich nicht, die haben nur Falten und ähm, es, war, es hat eine Weile gebraucht und ich musste auch mich selbst noch mal da drin wiederfinden, dass ich meine Großmutter als mehr als eine sagen alte Frau mit irgendwie einem langen Leben sehen konnte und das haben wir auch probiert in diesem Buch auszuarbeiten, es ist eigentlich kein Buch nur von meiner Großmutter und mir, es ist vielmehr auch ein Buch zwischen ähm, meiner 14-jährigen Großmutter Dagmar, wie sie damals ich sag mal, von Hänisch, und meine 21-jährigen, frisch verheirateten Großmutter direkt nach dem Krieg, total ähm, absurd, das Setting der 40-jährigen ähm, Dagmar Reems war damals schon mit, dem, mit den ganzen Kindern und engagiert und dann eben die 60-Jährige, die 80-Jährige. Das heißt, wir haben probiert und ich habe auch ganz, ähm, ganz nachdrücklich und bewusst probiert, diese Frau kennenzulernen, wie sie mal war, bevor sie die Großmutter war, als Großmutterperson, die mir so entgegengetreten ist. Und das hatte auf so einer Generationenebene auch was ganz, ganz Befreiendes, würde ich sagen, weil die Alten und die Jungen sind es ja tendenziell, die so reduziert werden auf ihr Alter. Und Jungen sagt man, ah, ihr habt ja noch keine Ahnung, ihr kennt die Welt gar nicht und ähm, ihr wisst doch gar nicht, wovon ihr redet. Und bei den Alten ist es interessanterweise ja auch so, dass man denkt, oh, sie für ihr Alter, sie machen das ja noch. Gut, sie wissen jetzt nicht genau, worum es geht, sie kennen es jetzt nicht mehr so richtig. Nee, das macht man heute anders. Und man spricht auch alten Menschen tendenziell ab, für ihr Alter irgendwas zu tun tun zu können, noch eine Meinung zu Sachen zu haben und so. Und das heißt, wir haben in diesem Buch eben genau diesen Schritt gewagt und gesagt, was ist denn eigentlich dahinter, was, wer sind wir hinter diesen Fassaden?
0: Ja, das, äh, das ist total interessant. Ähm, Sie haben im Grunde genommen versucht in diesem, in, in diesem Buch, oder Sie haben es getan, Sie haben es nicht nur versucht, ich finde es auch ziemlich gelungen, äh, die, die unterschiedlichen äh, Lebenskapitel und Perspektiven unter Überschriften zu verweben. Und Sie sagen ja, es sind ähm, unterschiedliche Perspektiven und ähnliche Erfahrungen. Ja. Und das fand ich eigentlich ganz interessant.
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen Weil es heikel, waren ja ganz andere
0: so. Lebensbedingungen. Ja, ja, genau.
1: Also es ist schon heikel. Ähm, ich glaube, kein, ähm, kein PR-Profi hätte mir jemals dazu geraten, ein Buch meiner Großmutter zu schreiben. Nicht, weil meine Großmutter nicht toll ist oder so, aber sie ist 1933 geboren, das ist natürlich erst eine Ansage. Also da haben wir alles mitgenommen, was das 20., oder fast alles, was das 20. Jahrhundert so, sozusagen so im Gepäck hat. Und wir haben in diesem Buch es eben dann auch gewagt, und das war unser Anspruch zu sagen, schaffen wir das, einen kleinen Schritt zu gehen, um das 20. Jahrhundert und das 21. Jahrhundert so ein bisschen näher zusammenzubringen. Und das hatte einen, einen Ursprung, würde ich sagen, im Hier und Jetzt, die Feststellung, meine Großmutter 89 und setzt sich mit aller Kraft ein, dass eine Welt, die sie nie mehr erleben wird, lebenswert ist. Und sie setzt sich in so einem Ausmaß als Aktivistin, als, als engagierte Bürgerin in ihren Gruppen und Initiativen mit ihrer Stimme ein für ein Jahrhundert, das eigentlich so wenig ihres ist. Und gleichzeitig hat sie so große Fragen mitgebracht aus ihrem Jahrhundert. Das lässt sie bis heute nicht los. Und ich dachte irgendwann, oh, wie könnte ich sie in ihrem Jahrhundert, mit ihrem Jahrhundert alleine lassen? Und wie kann ich es für mich annehmen, über die Zukunft zu sprechen, wenn das Verhältnis zur eigenen Vergangenheit auch zur deutschen Vergangenheit in gewisser Weise so ungeklärt ist. Und das hat sich nicht richtig angefühlt. Das heißt, wir haben im Endeffekt dann gesagt, okay, wir machen das mal. Wir gehen an die Ursprünge Ihrer Ohnmächte und meiner Ohnmächte. Und das heißt halt, da kommt alles mit. Ihr, ihr Vater wurde im Konzentrationslager ermordet. Da war sie gerade erst elf. Sie ist in dieses gellende Schweigen dann sozusagen hineingewachsen, in dem ihr Vater dann auf einmal weg war. Niemand hat darüber gesprochen, warum. Kurze Zeit später, also wirklich eine schreckenkurze Zeit später, zehn Jahre später, hat sie in eine Familie hineingeheiratet, die die schlimmsten Nazi-Verbrechen mit, ähm, mit verbrochen hat, mit verantwortet hat und über ihren Vater wurde nicht mehr gesprochen und das lässt sie, das waren alles sozusagen, es ist so unsagbar, es ist so unerträglich, wie man damit nur umgehen kann und es ist für mich ein, ein, solches, ein solches Glück, aber irgendwie auch ein bisschen, ja, hat was so Unwirkliches, dass sie aus dieser Verzweiflung, aus diesen großen Fragen heraus auch den Blick für die Ökologie gewonnen hat und gleichzeitig und das ist dort, wo wir uns dann treffen und dann blicken wir eben gemeinsam zurück und fragen uns in unseren jeweiligen Biografien, in unseren jeweiligen Leben, auch in unseren jeweiligen Krisen, in die wir hineingeboren sind. Sie in den Krieg, ich in die Klimakrise. Was was haben wir da eigentlich erlebt und haben festgestellt, es waren verschiedene Welten. Wir wollen das, das kann man nicht gleichsetzen um Gottes Willen und auch Parallelen braucht es nicht, aber wir sehen eben immer wieder, boah, gefühlt haben wir das schon oder Erfahrungen haben wir dann schon gemacht, ähm, die, die in irgendeiner Weise sozusagen, ja, Muster, Muster erwarten lassen.
0: Also Muster ist, glaube ich, ein ganz gutes Wort und ja, ich finde, es gelingt Ihnen, diese unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen nicht gleichzusetzen weil es viele Dinge gibt, die man nicht vergleichen kann. Was ich in diesem Buch aber interessant finde, ist der Umgang mit Fehlern. Mhm. Also die, ähm, die, die Frage, warum sind Fehler passiert? Und ihre Großmutter sagt ja auch immer wieder, wir haben alles gegeben. Und sie sagt auch, ich hatte keine Ahnung. Mhm. Also gerade bei ihrer Hochzeit hatte sie keine Ahnung. Und äh, was sie aber daraus ableitet, und ich glaube, da treffen sie sich, ist, dass man eigentlich an jedem Punkt immer wieder losmarschieren kann, um sein Bestes zu geben und um überhaupt was zu tun. Ja.
1: Es, ist natürlich, es, war eine, also es waren noch sehr schwere Gespräche, die wir geführt haben. Es war auch ein sehr sagen, wirrer Prozess, dieses Buch zu schreiben. Ähm ich glaube, es gibt auch die Tendenz, so Großmutterprojekte zu romantisieren. Also die sind auch romantisch, aber es ist wahnsinnig anstrengend.
0: Sie sind auch so anstrengend, ja. 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 Und, das ähm, ahnt man aber auch. So, aber ein bisschen das ahnt man ja, ja.
1: Und wir haben dann eben mit ganz vielen, wir haben mit Videokassetten gearbeitet, wir haben angeguckt Bilder aus ihrer, aus ihrer Kindheit, wir haben endlose E-Mail-Verläufe durchgeguckt aus ihren Umweltgruppen und wow, viele E-Mails. Ähm, oft konnten Menschen die Anhänge nicht öffnen von E-Mails. Helmut, Ingrid und Sigrid haben dann die E-Mail-Anhänge nicht öffnen können. Dann wurden nochmal 20 E-Mails geschrieben, das haben wir auch durchgearbeitet. Und ähm, dann haben wir aber eben auch so Momente gehabt, wo wir da saßen. Ich habe probiert, das nachzufühlen. Wie ist das? Da heiratet man in eine Familie, also Rehmsmaß und Hamburg ja vor allem ist Name, das kennt man, das kannte man. Da heiratet man in eine Familie rein, da lernt man dann den eigenen künftigen Schwiegervater kennen und fragt nicht einmal nach, hey, was hast du denn eigentlich im Krieg gemacht? Ich bin geflohen. Und das war für, aus meiner Perspektive, ne, jemand, der sozusagen, die ganze, die ganze, sozusagen diese ganze Phase der deutschen Geschichte nur aus dem Geschichtsunterricht kennt, das war für mich nicht nachzuvollziehen, wie sie, gegenüber sitzt von ihrem Schwiegervater, ein, ein verurteilter Nazi-Verbrecher, und es nicht und er weiß ihr Vater ihr eigener Vater wurde im, im KZ von Nazis ermordet und es gab keinen Moment des des innehaltens des des tiefgründigen Nachgebens und das hört man glaube ich auch aus diesen Gesprächen dann raus dass ich das probiere das nachzuempfinden wie 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 geht das dann und ich als jemand sozusagen sozusagen sehr kritische sehr kritisch sozialisiert sehr politisch sehr nachfragend vielleicht ich, ich, ich habe da richtig gestockt und es waren Momente, die wir dann auch geschrieben haben, da sitze ich mit meiner Großmutter am besagten Küchentisch und ich sage, ja, wie ist denn der so, dieser Obernazi, der Schwiegervater, drei Jahre internierungshaft, wie, wie begegnet man dem? Und dann sagt sie, ja, Luisa, der Alvin, der war total rührend, der war, der war lieb und weißt du, er hat mir doch dann direkt die Nähmaschine geschenkt, als wir geheiratet haben und zeigt zum Regal. Und da steht sie, diese Nähmaschine. Ähm auf der ich auch schon genäht hat die, die Nähmaschine, die jemand, der solche Verbrechen äh, mitorganisiert, mit, mitgemacht hat, und ihr, ihr Handy ihr geschenkt Laden. hat. Ja, ja und, und ähm, sie sagt natürlich auch, dass die Ressourcenmentalität, sagte die funktioniert noch super. Das, sind, das ist klasse, das Edelstahl, super. Ähm, und heute ist sie natürlich auch fassungslos über ihre eigene Naivität. Und ich. heute ist sie auch
0: nachfragend, aber damals. Ich glaube, eine also oder ich finde eine ganz wichtige Botschaft in diesem Buch ist schon. Also man man kann sich vielleicht nicht entziehen, wenn man immer dasselbe Märchen hört. Also meine Boomer-Generation, ja. das gestehen Sie uns ja zu, ja, ja. die haben das Märchen äh, von der Wachstumsideologie gehört. Und ich habe mich gewundert über das Verständnis, dass Sie auch zeigen dafür, dass man sich das eine, eine Zeit lang halt anhört. Aber dann ja. dann muss irgendwann der Punkt gehen kommen, wo die Veränderung kommt äh, und wo es auch keine Entschuldigung mehr gibt.
1: Ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, dass ich glaube, Menschen manchmal auch so aus meiner Arbeit heraus ähm, so eine unglaubliche, ähm, so etwas so Nachtragendes da reindenken. Und wenn wir darüber reden, dass Generationen vor uns sozusagen dafür gesorgt haben oder es verpasst haben, rechtzeitig zu handeln, dann hat es für mich etwas mit Erkenntnis zu tun. Wir müssen diese Mechanismen verstehen. Wir müssen verstehen, was war in der Zeit? Meine Großmutter hat einen Großteil der Zeit erlebt. Sie war da als der Großteil der Zerstörung, der Emissionen. All das wurde ja in diesen 90 Lebensjahren der Großteil davon produziert und wir müssen, das ist auch die Suche in diesem Buch, verstehen, was waren da für Mechanismen? Wann wurde eigentlich entschieden, dass Wohlstand, Freiheit und Demokratie eins ist mit Emissionen, mit Kohle, Öl und Gas? Wann wurde das verheiratet? Wann wurde sich entschieden, wenn alle Menschen Auto fahren, dann, dann sind wir eine, eine, eine vollumfängliche Demokratie, die nicht mehr anhäng, anfänglich ist für, für Krieg und Verbrechen oder was auch immer. Das ist für mich elementar, um zu verstehen, wie wir da rauskommen. Das ist aber viel weniger, das, da, da geht es nicht darum, dann ewig lange darum zu reiten, wer jetzt was genau nicht gemacht hat, viel eher geht es mir dann darum zu sagen, okay, Moment, aber es ist wirklich für niemanden jemals zu spät, in keiner Lebensphase. Ist es, ist es zu spät, für irgendwen irgendwas zu tun. Und das hat auch meine Großmutter sehr, sie hat Postkarten damit bedruckt und verteilt, auf denen steht ein Zitat von Edmund Burke, ähm, "Sagen: niemand kann alles machen, aber alle können etwas machen. Und es ist der größte Fehler, den man begehen kann, das nicht zu sehen, ungefähr. Und das ist, ich glaube, im Endeffekt genau, worauf es ankommt, das ist auch der Anspruch von uns. Und da sind wir dann vielleicht auch etwas, ja, etwas vehementer.
0: Da sind Sie ein sehr vehement. Also die Empörung Ihrer Großmutter hat auch zumindest in Einzelaktionen nach wie vor nicht nachgelassen. Ja. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass sie mit Hut und Mantel zu den Demos geht. Also sie sagt, man muss auch immer Haltung zeigen. Ich würde gerne noch mal äh, auf die Ohnmacht zurückkommen. Äh, die Botschaft dieses Buches ist ja eigentlich, äh, dass die Ohnmacht zu einfach ist. Mhm. Aber nicht ohnmächtig zu sein, also die Hoffnung wieder zu gewinnen, ist auch ganz schön anstrengend.
1: Ne? Genau. genau, wir... Ähm haben im Endeffekt, also wir sind zu diesen sehr unbequemen und auch unschönen teilweise Wurzeln unserer eigenen Ohnmacht gegangen und haben das auch, haben das nicht gemacht als Selbstbeschäftigung primär, sondern vor allem, weil wir glauben, dass es eigentlich ein wahnsinnig hilfreicher Hebel ist, für sich zu erkennen, wo liegt denn eigentlich meine Ohnmacht begraben und was verdränge ich so in meinem Leben, auch in meinem Alltag, aber auch in meiner Biografie, um mein Leben so leben zu können, wie ich das tue. Und... Ähm, was wir aber auch feststellen ist, sich gerade in diesen Tagen, in denen sich die Krisen überschlagen, in so einer Ohnmacht zu vergraben, ist auch ein Privileg. Das ist ein Privileg derer, die sich noch entscheiden können, beschäftige ich mich mit der Krise oder nicht. Diejenigen, die heute jeden Cent fünfmal umdrehen, weil es knapp wird mit dem Geld, weil es sonst nicht aufgeht. Diejenigen, die heute vor Hungersnöten fliehen, vor Hurricanes, die um ihr Hab und Gut fürchten, die haben keine Wahl. Die Krise ist schon längst da und die haben auch keine Wahl, sich einer Ohnmacht hinzugeben. Die müssen funktionieren. Das heißt, heute zu sagen, sich der Ohnmacht zu ergeben, weil alles so schlimm scheint, das halte ich für unterkomplex und ich halte ja. es auch für, für, für fahrlässig. Ja. Und dazu kommt dann eben diese Dimension der Hoffnung, dass viele Menschen sagen, oh, es gibt doch keine Hoffnung mehr. Das ist keine Fälschung, das ist ein Arbeitsauftrag. Hoffnung ist harte Arbeit und Hoffnung kommt nicht vom Himmel gefallen. Hoffnung kommt von Handeln und Hoffnung, Hoffnung kommt, kommt in von dem Handeln. Augenblick, wo wir feststellen, dass die größte Quelle der Hoffnung, die wir irgendwie haben, irgendwo
0: in der Welt sind, eben wir selbst. Sind wir selbst. Und ich habe eben auch nur gelächelt, ähm, weil Ihre Großmutter ihre Talkshow-Auftritte manchmal als Unterkomplex bewertet. Ja, und das kann ja, man sagen, ja. weil sie es hier sagt. Deswegen musste ich lächeln, als sie sagten Unterkomplex. Unsere Zeit ist leider um, ich kann noch stundenlang weiterreden, Luisa Neubauer und Dagmar Rehms war gegen die Ohnmacht. Meine Großmutter, die Politik und ich. Wie wir das Gefühl der Ohnmacht in radikale empörte Zuversicht wenden können. Wo fangen wir an ganz vorne bei uns? So heißt es da Vielen Dank Luisa Neubauer für dieses gerne, Gespräch. Gerne. Schön, vielen Dank.